0: Olá, eu sou Lé Menezes, cabeleireira, trabalho há aproximadamente 18 anos com a área da beleza, sendo que eu sou completamente apaixonada por alisamento e o título do nosso podcast hoje é Quelante, porque tem acontecido muita coisa no mundo do alisamento, e as pessoas estão é, muito preocupadas com como fazer o liso perfeito, como deixar o seu cabelo extremamente liso, como conseguir. Então, eu estou aqui para mostrar a você que existe um mito que é o detox quelante. Esse nome bonito, esse nome que viralizou nas redes sociais, é um nome que tem trazido muito lucro financeiro para muita gente. Porém, é, quando nós nos aprofundamos em estudos, nós podemos observar que isso realmente não é o que todo mundo diz. O detoxiquelante, ele é bom sim, ele pode ser usado sim, da maneira correta, mas existe muito, muita coisa por trás disso. E eu quero trazer para vocês hoje umas informações a respeito do detox quelante. Porque assim, eu costumo dizer que temos que ter muito cuidado, porque nós estamos recebendo muitas informações erradas... E existem muitas cabeleireiras que não pesquisam, não estudam, recebem aquela informação e acham que realmente aquela informação é a correta, não procura saber o que realmente é, não procura entender o porquê daquele, daquele ou daquele daquele princípio ativo, digamos assim. O detox quelante, ele é muito importante, mas ele não é tudo. Ele não tem esse poder que todo mundo diz que ele tem, ele não tem. Então, minhas queridas, meus queridos, o que importa realmente dentro de um alisamento, no preparo para um alisamento, é o processo. O processo de preparo, ele é muito importante. É, o que que nós podemos, o que que eu posso dizer quanto a isso? É, um pouquinho da história do detox é a seguinte: o detox ele surgiu alguns anos atrás na área da alimentação mesmo porque os nutricionistas eles surgiram com essa ideia de fazer-se uma limpeza e essa limpeza ela faz com que, alguns nutrientes, alguns nutrientes, eles sejam desmembrados dentro do nosso corpo, fazendo com que nós tenhamos é, uma saúde melhor, nós tenhamos uma condição de absorvermos vitaminas melhor. Então, o detox, ele faz isso, ele faz como se fosse uma limpeza, vou tomar água, Desculpa, ele faz como se fosse uma limpeza no nosso organismo, né? Fazendo com que com que fique caminho aberto para que nós possamos absorver as vitaminas. Isso acontece muito, muito mesmo. Geralmente, as nutricionistas passam, os médicos passam, enfim. E o detox, essa palavra detox, limpeza ela surgiu exatamente nessa hora, de nessa, nessa parte de alimentação, né? Mas, propriamente dito, as nutricionistas começaram a usar esse termo, detox, né? Existem, hoje em dia, alguns estudos, tá? Alguns estudos científicos falando a respeito dos aliméticos, o que que são os aliméticos? Os aliméticos, eles são aqueles produtos que eles são vindo dos alimentos mesmo é, que nós ingerimos, ok? Então, como, como assim, Leia? É, são os produtos alimentícios trazidos para os salões de beleza. Isso foi um boom no nosso mercado. Muitos salões vazios... Muitas cabeleireiras desesperadas, com as clientes passando bicarbonato na cabeça, passando ketchup, vinagre, maionese, maizena, leite de coco. Gente, os alimentos, eles foram feitos para serem usados, ingeridos, ingeridos e não para a parte externa do nosso fio, do folículo. Por quê? Esses alimentos, eles foram programados, eles foram feitos, elaborados com moléculas enormes. É impossível um alimento causar alguma coisa saudável a um fio de cabelo. Ah, mas Leia, quando eu usei a maisena, foi muito bom para o meu cabelo. Gente, é óbvio que é bom, porque é, isso vai fazer um tratamento externo, externo, e, e olhem só a questão toda, você, você passa um alimento no seu fio, a sua cutícula, ela gosta de certos tipos de alimentos, porque contém ácidos graxos, óleos essenciais, podem conter manteigas, então a nossa cutícula, ela precisa de algo para lubrificar uma cutícula entre a outra. Então, aqueles espaços entre uma cutícula e outra, é, eles precisam ser lubrificados. Nós usamos no nosso salão os produtos com o, o teor correto, o pH correto, isso vai fazer com que com que essa cutícula fique saudável, né? Como você, eu já expliquei para vocês, a cutícula é como se fosse é, uma armadura que envolve o córtex, onde está o alisamento. Então, gente, a cutícula bem tratada é maravilhoso, é fica coisa mais linda, brilhosa. Mas você lavou, saiu. É uma molécula que ela não tem poder de absorção, ela não tem tamanho, ela não é mimeticamente feita com os produtos de salão são ok então é, não existe mimetismo não existe não é ela não tem a molécula pequena então automaticamente não há absorção para a parte interna do cabelo que é onde realmente precisa se ter tratamento então, isso acontece o que As clientes se enganam, as clientes passam aquilo na cabeça, acham que tá maravilhoso, mas não está. E o que que acontece? O fato da cliente não vir ao salão, colocar realmente, tratar, reconstruir esse córtex, vai fazer com que o cabelo, ele não recebe proteína, e, ele não consegue é, ser revitalizado sozinho. Precisa-se ter, sim, um produto que seja fabricado de acordo com as normas. Precisa-se ter produto que seja nanotecnológico, que vai entrar nessas cutículas e entrar lá no córtex. Porque senão o córtex, o córtex que tem lá os seus 21 aminoácidos, né? vai ficar totalmente desprovido, né? E com o passar do tempo, se você não repor aminoácidos no seu cabelo, tratar o seu cabelo, ele vai afinar, e é o que acontece nos nossos salões, né? Afina a cliente chega com o cabelo fino. Por quê? Porque está faltando alguma reposição de massa, reposição cortical, ok? Então, meus amores... A palavra detox, ela é o que nós estamos falando, né detox, ela significa desintoxicar, desintoxicar algo, tá? Então, assim, ela vai, é uma palavra, é muito, ela é ampla, mas ela serve isso aí, é retirar resíduo, mas que resíduo é esse? Resíduos que vão impedir que algo, algum processo aconteça. Que vai impedir que algum processo aconteça com sucesso, ok? É, então, assim, o processo a ser realizado ele precisa de ser de ter-se uma limpeza. É como o detox, né? Na nossa alimentação. Nós tomamos o detox de manhã, porque a gente precisa ter um corpo preparado para recebermos os nutrientes, né? Uma limpeza ali, de desintoxicação. Cabelo é a mesma coisa, nós temos que ter o detox também no, para o nosso cabelo, porém, gente, não é isso tudo que todo mundo fala. Isso é muito sério. Não é, não é. Eu repito, não é. Hoje em dia, o, o, o mercado ele tá ensinando coisas totalmente contrárias. Eu posso até receber alguma coisa errada aqui. Tá, alguém falar alguma coisa que eu esteja errada, mas assim, eu, eu aceito, porque, assim, depois que a gente estuda, a gente, como se abrisse os olhos, né, então é isso que acontece, depois que você entende o que é aquela fórmula, aquela formulação que vem por trás disso, você consegue chegar lá do outro lado e falar, não, não é isso, porque você correu atrás do porquê, né? então gente é assim como existem produtos para cabelo detox também existem produtos alimentos alimentícios detox mas não para o cabelo não alimentício alimentício para cabelo é para cabelo ok então é, é, acontece muito a é, uma vez aconteceu a, uma cachorrinha nossa aqui ela, ela... Ela comeu um veneno de rato e eles colocaram carvão para ela, porque o carvão ele, ele é um sequestrante, né? Ele é um sequestrante. Então, assim, é, as pessoas que são intoxicadas por metais, por exemplo, assim, é, elas realmente elas precisam de algo que vá sequestrar aquele, aquele ativo que ela que ela ingeriu, né? Para que haja uma desintoxicação. Mas para o cabelo, o que nós precisamos é que existam os sequestrantes, tá? Existem os desintoxicantes e existem os sequestrantes, tá? São processos totalmente diferentes, tá? A gente precisa entender isso, são processos totalmente diferentes. Existem versões diferentes, tá? O detox, ele é uma limpeza, ele faz uma retirada... O sequestrante, ele serve para complexar o fio. Como assim, Leia? Ele vai complexar aquela molécula tá, de metal que está no fio e ele vai fazer com que ela se anule ali naquele fio, tá? Os íons metálicos, né, que são os, os, é, os metais pesados, né, que existem principalmente na nossa água, que é uma coisa terrível, né? eles são, eles estragam a fórmula os, eles estragam a fórmula dos produtos é isso é, como que eu posso falar? eles estragam a formulação dos produtos então você vai você começa a fazer o cabelo da sua cliente tá? mas a água que ela usou lá na casa dela essa água possuía metais então esses metais eles vão fazer com que? eles vão tentar anular aquela fórmula ali de alisante. Ela praticamente estraga aquela fórmula cosmética. Praticamente. Então, os metais, eles fazem isso. Eles estão ali no nosso cabelo, tá? Porque nós lavamos o nosso cabelo. Então, quando você coloca um ativo de alisamento, o que que vai acontecer? A, ah, aquele ativo vai ser enfraquecido pelos metais, Tá? E aí acontece o que? Ah, então Leia, eu posso usar o, o vinagre, que é o mais famoso do momento. Gente, vinagre, vamos falar sobre vinagre. O que, que é o vinagre? Qual é o ácido do vinagre? É o ácido acético. O ácido acético. Tem gente que passa o vinagre antes do processo. Por quê? Porque o ácido acético vai sequestrar... Aquelas moléculas lá, dos, as moléculas de metais da água e vai fazer com que o alisamento fique melhor. Gente, pois é, na hora do processo, o que que acontece? Você precisa lavar, sim, o seu cabelo. Você tem que lavar com algum ativo sequestrante para poder remover, tá, aqueles metais Evitar que eles atrapalhem o processo, você tem que lavar para envolver, para você poder complexar aqueles ativos metálicos para que eles se atrapalhem lá na hora e não atrapalhem sim o processo e não mexam no processo, então o processo vai sair perfeito. Então, minhas lindas, meus queridos, é o seguinte centralizamento, existe técnica, existe muita técnica. Hoje eu estava conversando com um rapaz, ele disse o seguinte: eu já sei. Ele não tem nem o salão dele ainda, ele não fez nenhum curso ainda de cabeleireiro, mas ele faz luzes muito bem. Ele disse que sabe, ele não sabe, ele não tem ideia o que que ele está falando, porque fazer é uma coisa. Agora você saber o que vai acontecer antes, durante e depois desse processo é outra coisa. Fazer prática é uma coisa, mas a prática sem o conhecimento ela não é nada, ela não é nada. Porque você vai fazer, igual eu falei ontem na live, uma roleta russa na cabeça da sua cliente. Você não vai saber o que vai acontecer na cabeça da sua cliente. Então, gente, estudar técnica é muito necessário. Mas também é necessário se ter química. Química é algo seríssimo. Você tem que entender de química. Então, gente, a limpeza de um cabelo para se alisar para se si fazer algum processo, ela deve existir. Mas, gente, é um conjunto de fatores. Não é um vinagre que vai fazer um milagre. Porque senão, gente, como que a gente poderia dizer? Eu vou comprar um estoque de vinagre nessa semana e vou ficar com estoque de vinagre aqui na minha casa para poder fazer todos os alisamentos. Gente, é um absurdo isso, tá? Agora eu vou te falar, gente. Vocês acreditam que no nosso shampoo já existe os sequestrantes? Existe. É, quem quiser, olha aí, pega o seu shampoo de limpeza, seu shampoo detox. Se você tiver um shampoo de resíduo que você tiver, procura aí, EDTA de sódico, tetrasódio EDTA, ácido etileno dinâmico. Tetracide que gente, todos eles são sequestrantes, todos eles eles, eles sequestram. Mas sequestra o que, Lé? Sequestra o cálcio, o ferro, o cobre, o magnésio são os principais que existem na água. Gente, procura aí. De sódico e DTA. Todos eles têm. Mas, gente, por que? Por que, que a gente não sabia disso? Porque a gente não lia as entrelinhas. A gente precisa ler as entrelinhas, tá? Detox existem. Eles já estão lá no shampoo. Os ativos sequestrantes estão no shampoo de limpeza, tá? Existem muitas pessoas que têm sido influenciadas, estão acreditando que o ácido acético, o vinagre, entre aspas, né? Realmente... Faz um milagre, gente, o vinagre ele é bom, ele fecha a cutícula, ele dá um brilho extremo no cabelo, maravilhoso, mas é só por fora, ele não faz nada, ele não recupera, ele simplesmente ele vai ali sua fibra e pronto, pronto. E, e não faz mais nada, agora vamos falar, né? De outra coisa... As pessoas falam... Ah, mas se eu lavar o meu cabelo demais... Se eu passar um shampoo... Com, com um shampoo anti-resíduo... Eu vou tirar a progressiva... Não vai... Progressiva não sai... Tá... O, o, o ativo sequestrante... Ele não tira progressivo Porque ele não tem esse poder... Ele não tem... Ele não retira... Tem gente que pensa... Ah, porque se eu lavar... Vai tirar... Não vai tirar, gente... Não precisa ter medo não tem como retirar a progressiva de um cabelo, a não ser que você vá lavando, lavando duas, três, cinco, quatro, dez mil vezes, você vai detonar sua cutícula, mas a progressiva não sai. Você pode matar sua cutícula ali, mas a progressiva não sai. O EDTA, que é o sequestrante que existe nos nossos, nos nossos shampoos, olhem lá no detox, olhem no shampoo de resíduo ele não retira todos os íons. E agora? E agora, Leia? Pois é. Não tem, gente, como tirar todas as substâncias metálicas do fio. As anteriores, então, pior ainda. Porque elas já estão encrustadas, elas já estão lá dentro do córtex. E aí, gente, aí que vem a, 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 o pulo do gato. Essas pessoas colocam que vinagre retira, não sei o que retira, não sei qual alimento retira osinhos e metais do cabelo, carvão retira, gente retira, mas não retira tudo, né? Gente, não é regra, não existe regra, cada caso é um caso, cada fio é um caso, né? Então assim, é, o produto ele serve também para conservar, tá? Esse, esse DTA, o que, que ele vai fazer? Ele vai conservar esse produto tá aí você fala porque esse EDTA serve para quê gente o EDTA de sódio é limpeza e o EDTA ele é para conservar esse produto tá mas assim ele não retira o alisamento de forma alguma ele vai estar ali para ajudar na limpeza e evitar que os metais pesados eles ajam tão tão fortemente a ponto de atrapalhar a sua progressiva mas ele não retira tudo, não existe isso senão as empresas iam fazer como? os químicos? não tem como, né? é muito químico que tem muito estudo por trás disso né? então gente, detox não, ele não tem como retirar todos os metais tá? isso aí é mito é mentira, não retira todos os metais, tá? E o mais importante, gente, detox, ele é sensação, tá? Ele é sensação. Gente, é, aquele shampoo refrescante, aquele shampoo de limpeza refrescante é maravilhoso. Mais um mito, não retira progressiva, pode ficar tranquila, a sua cliente, ela não, retira, não tem como retirar o alisamento da sua cliente com shampoo de limpeza. Esse shampoo refrescante, tudo, enfim, não retira. A, a constância não pode ser muita também, né? Igual eu falei, a gente precisa cuidar da cutícula para que o alisamento se mantenha intacto. Então, gente, ele não retira... A progressiva, mas ele retira ali todo o tratamento colocado naquela cutícula, na parte cuticular ali, ok? Então, gente, como eu já falei, o EDTA, ele não remove tudo, tá? Agora, tem muita química envolvida nisso, né? Tem muita química, tá? Então, assim, é, muitos especialistas, enfim, não, não tem como, não, não tem como retirar, já foram estudos comprovados que não tem como se retirar progressiva. Você retira alguns metais, mas não progressiva. Então, gente, o vinagre ele tem a molécula enorme, ele é, ele é um produto alimético, ele não tem poder de retirar metais, tá? Apenas superficialmente, ok? E superficialmente não vai resolver o caso, tá? Então, assim, essa única substância, esse vinagre, não tem como resolver tudo, não tem tá? Então, gente, assim, é muito sério. Alimento de uso externo é de uso externo, de interno é interno. Alimento tópico é tópico, alimento vioral é vioral, tá? É muito diferente, tá? Então, a gente precisa ter muito cuidado, principalmente com os placebos, tá, gente? Vocês viram aqui na, com essa questão do, do covid, o placebo, então muito alimento é muito produto placebo eles estão colocando é, fazendo testes então colocaram a vacina placebo e uma vacina que realmente é então gente é isso cuidado cuidado tem muito alimento tem muito produto placebo no mercado e tem gente também gente pegando muito atalho e se dando muito bem com isso muito atalho principalmente na área financeira viu Sabe, essas pessoas que fazem pirâmide que acham que é fácil, vai lá, coloca um pouquinho. Vai, não, 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 não. Cuidado, tem muita cabeleireira que está fazendo isso. Elas pegam uma questão e, vai lá, e vão lá e fazem tudo daquele jeito. tá As pessoas elas estão usando de estratégia de marketing, tá? Pega o um nome de um ativo, vai lá e, e põe na sua cabeça como se fosse uma coisa, e aí. O que, que cabe a nós, minhas queridas, meus queridos? O que, que cabe a nós olharmos, perguntarmos? Vamos entender o porquê disso. Por quê, gente? Por quê? Por A gente procurar informação é tudo. Adquirir conhecimento, procurar uma base teórica, gente. Sem a teoria, você não consegue chegar a lugar nenhum, tá? É muito importante você aprender a prática prática é muito importante a prática profissional ela gera expertise expertise é o seguinte você aprende tudo e pega algo ali e compacta e faz e vai fazer a su, da sua maneira vai fazer da sua maneira isso é expertise né você tem a sua expertise então você não precisa ter medo de ninguém você vai ter a sua experiência você vai ter o seu diferencial né? Então, gente, tem muito profissional competentíssimo indo atrás desses dessas pessoas que estão criando mitos, criando coisas como se fosse um deus ali, é um vinagre é um deus. Então vai lá e usa o vinagre. Gente, não tem lógica, mas eu respeito muito quem, entendeu? Quem acha que é, amém, eu respeito bastante, tá? Tem gente pagando caríssimo, dois, cinco mil, três mil, quatro mil, enfim, cinco mil em dois dias de curso. E acha que é aquilo, vai lá e pega aquela receita e quer fazer. Então, gente, informação, ela não é cara. Informação é conhecimento, mas nós temos que filtrar o que nós estamos estudando, nós temos que filtrar porque tem muito, muita coisa sendo jogada no ventilador aí, muita coisa jogada nas mídias, nas redes sociais. Gente, se nós não filtrarmos, não procurarmos o porquê disso, isso não chega, a gente não chega a lugar nenhum. Nós vamos ficar ali, ó, naquela coisa, vou seguir aquela pessoa, segue cego ali, igual aquele, né, aquela viseira ali de burro ali, segue, não tô chamando ninguém de burro. Hein? <risos> Segue ali, ó, como se tivesse só a sua frente, não visse mais nada. Gente, é seríssimo, tá? É seríssimo. Então, gente, EDTA ele é sequestrante, quelante. Ele vai complexar os íons, né? Os quelatos, no caso. Ele vai complexar. Isso vai fazer com que, com que esses íons, esses metais, não interfiram no processo químico. Tá, então, gente, não vamos ser repetidores de palavra bonita. Tem muita gente aí com muita palavra bonita, muita coisa. Não vamos repetir isso, vamos procurar o nosso porquê. Vamos ser profissionais originais. Tá, então a gente precisa ter estudo mesmo, tricologia pesquisar, é, é, esse, essa questão da receita que é o problema, todo mundo procura receita, 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 não leva a lugar nenhum, eu não sei fazer bolo, não sei fazer pão, já usei várias receitas maravilhosas, não consigo fazer, entendeu? Agora, se você entender de química, ingredientes, você consegue, gente, é muito sério, então... Olha, eu falei um pouquinho para vocês aqui do detox quelante, o que que eu penso, o que que eu mais ou menos entendo sobre isso, tem muita coisa ainda, tá? Mas assim, tô muito feliz de já poder falar um pouco com vocês a respeito disso, desmistificar isso, tá? Então, nós temos que buscar conhecimento, gente, não vamos ser repetidores, vamos buscar e vamos criar nossa expertise... Vamos criar o nosso meio de trabalhar da nossa forma, ok? Olha, um abraço a todos. Eu espero que eu tenha ajudado aqui a é Lé Menezes, hairstylist, profissional, especialista em alisamento e tratamento capilar. Um abraço a todos. Até o próximo podcast. Olá, meninas. Vamos lá, vamos continuar estudando. A nossa aula hoje ela é em podcast. Nós estamos aqui para falarmos sobre estrutura capilar. Nós vamos falar sobre, mais uma vez, estrutura, porque é o que nós temos que aprender. É o que nós precisamos aprender para nos diferenciar das outras cabeleireiras. Como nós sabemos... As proteínas, elas são polímeros formados por uma sequência de 15 a 21 aminoácidos, tá? Então, a proteína queratina, ela é como uma parede de tijolinhos, ela é ali a estrutura do fio. Então, esses tijolinhos nós podemos chamar de aminoácidos, as moléculas, elas são simples desse composto, né? Então, elas são muito simples, tá? É um grupo de aminas e um grupo carboxílico, tá? Isso a gente não vai se aprofundar muito, tá? Sendo que existem dois átomos de hidrogênio, tá? E esses átomos estão ligados a um átomo de carbono, por isso, nós precisamos fazer reposição de carbono. E também nós podemos entender que uma proteína, uma das proteínas mais estruturais é a queratina. Né? O nosso cabelo é todo com, composto por queratina. O estado natural do cabelo é queratina. A queratina ela é uma proteína rígida, ela é insolúvel, Tá? Ela é composta por oito aminoácidos principais, sendo que o principal é a cisteína, tá? como eu já falei com vocês. Okay? O cabelo ele é praticamente todo formado por uma proteína chamada queratina, ou seja, a alfa-queratina. Por que alfa? Porque a alfa ela contém cisteína. Cisteína é um dos aminoácidos principais que vão fazer... É, ali, a criação das pontes de sulfeto, que vão fazer a sequência da estrutura do fio, tá? Em cada fio de cabelo, é, existem muitas cadeias de alfa-queratina, e se entrelaçam, elas se interlaçam completamente com forma de espiral, tá? E esse espiral longo, esse é longo a espiral formada por um cordão proteico, né? Ele é um fio redondo, ele é praticamente um, um um espiral redondo e nesse espiral nós temos ali a estrutura tridimensional que nós chamamos que ali cria a microfibrila. As microfibrilas elas têm resistência, elas têm elasticidade e elas têm, têm, também têm impermeabilidade à água. Isso é muito importante a gente entender agora nesse momento. Lembra que eu falei que o fio ele é hidrofóbico, né? Hidrofóbico, então o fio ele não, ele não tem afinidade com água. E o fio de cabelo, ele é aproximadamente formado por 85% de queratina, tá? Então, essa queratina é, no caso, que nós podemos corresponder à força ao corpo do cabelo, tá? Então, o que é que a queratina, ela faz no cabelo? Ela faz ali a formação da estrutura. Essa estrutura é composta por ligações, tá? A base, né? com base em tudo isso que nós falamos assim, nós podemos entender que o cabelo, ele é o quê? Ele é constituído de um conjunto de ligações peptídicas. Essas ligações, elas todas, elas têm a capacidade ali de estruturar o fio de uma forma completa. Quais as estruturas deste fio de cabelo? Como que nós podemos entender essa estrutura? O que faz a queratina no fio? Quais são as ligações do fio? O fio de cabelo Através da alfa-queratina, através da beta-queratina, dos aminoácidos, das proteínas, né? Ali ele é formado ali e ele tem algo chamado resistência de tração. Número 1, um, resistência de tração. Por quê? Porque o fio de cabelo ele tem resistência. Por maior, por pior que possa acontecer com ele, ele resiste a muitas situações, ok? Lembra daquela mulher que trabalha no circo, aquela moça que vai e fica pendurada pelos cabelos? Imaginem a resistência de um fio de cabelo, né? O cabelo também, número dois, ele tem a resistência a enzimas, por quê? Porque o próprio organismo, ele se encarrega de fazer a proteção ali enzimática, ok? O cabelo também, ele tem uma resistência incrível a produtos químicos, tá? Incrível, né? E todo mundo quer fazer produto químico, né? Que Todo mundo quer usar. Então, é, o cabelo ele é bem sensível aos produtos alcalinos, como os amoníacos, é, que são tinturas permanentes, enfim, todos os joys, a parte alcalina né, do fio. O cabelo ele é bem sensível a isso, porém, o cabelo tem a sua resistência o cabelo também, ele é solúvel à água. E também ele é um é solvente, ele é solúvel na água e é solvente orgânico. Como assim, Leia? O cabelo, ele possui uma forma que se você colocar água nele, ele é solúvel. Ele simplesmente diminui, né? A água absorve, o cabelo absorve a água, tá? O cabelo ele tem as ligações que fazem com que a água absorva, ele absorva a água, ok? É, também podemos entender é, da seguinte forma: é sensível, o cabelo é extremamente sensível a oxidantes. Exemplo coloração, né? O cabelo, ele é muito sensível a oxidantes. O cabelo também, ele tem uma sensibilidade incrível. porque, Porque o oxidante, ele vai fazer com que o cabelo, ele realmente seja ali retirado toda aquela estrutura dele então, o cabelo ele tem resistência para isso, por isso que às vezes nós usamos pó descolorante e o cabelo não chega à cor que a gente quer, por quê? porque ele resiste, né? Então, mais um detalhe: o cabelo ele é ex, ele é estável ao, em pH 4 e 8, então o cabelo se estabelece ali nesse pH, tá? Nós temos também a questão dos aminoácidos presentes na estrutura do fio, tá? O nosso organismo, ele existe ali, existem vários aminoácidos essenciais e não essenciais também. Os alimentos que são essenciais, né? Nós temos em média 20, 20 aminoácidos, né? Eles são: deixa eu ver se eu lembro: ácido aspartico, arginina, glutamina, é, ácido glutâmico, alanina, aspargina cisteína, que é um dos principais, fenilalanina, esse nome é bem grande, né? Fenilalanina, glicina, istidina, tá? isoleucina, e temos também a leucina, lisina, nós temos também metionina, temos também a metionina. Temos a prolina, também é um aminoácido. A serina, nós temos a tirosina, tá? a treonina, triptofano. E tem mais uma, é, valina, valina. Então, meninas, esses são alguns dos aminoácidos principais, tá? São aminoácidos que, eles são proteínas, eles são chamados peptídeos, tá? É, é uma questão... É que o peptídeo, ele pode ser formado pela união de aminoácidos. A proteína, ela só pode ser formada por filamentos de polipeptídeos, tá? Então, tem muita coisa que nós temos que estudar ainda, viu? Nós não chegamos nem na metade da metade. Vamos falar um pouquinho das ligações químicas, tá? As ligações químicas, elas são cadeias polipeptídicas que elas estão ligadas a terminais pelas suas conexões cruzadas e pelas ligações laterais, ok? Então, essas ligações, tá? Elas permitem... O formato natural do fio de cabelo e elas são responsáveis por toda a propriedade que nós estudamos dentro do córtex, tá? Tudo que tem dentro do córtex, ok? E essas ligações terminais ou peptídicas, tá? Elas são é, fortes, tá? É uma ligação mais forte do fio de cabelo. Por quê? Quando algumas ligações elas se rompem, é, o fio de cabelo ele fica extremamente sensível. Se algumas dessas ligações elas se rompem, o fio de cabelo ele pode até cair. É o que nós chamamos de corte químico. As ligações químicas, elas se unem né, aos aminoácidos tá? e nós chamamos ligações terminais. Tá? Então, é como nós já vimos lá anteriormente, a, as proteínas, elas são feitas através de aminoácidos. Então, uma junção de proteínas formam uma... Uma junção de aminoácidos, formam aminoácidos. Essas cadeias de aminoácidos, quando elas se ligam, quando elas formam ligações peptídicas, elas são chamadas de polipeptídicas, tá? Então, é muita coisa para a gente observar, tá? Nós temos que parar estudar e entender onde nós estamos trabalhando as ligações laterais ela como nós já vimos anteriormente né ela elas tem ali o seu tópico anterior né que é o córtex que é onde ficam as cadeias polipeptídicas tá que são conectadas por três ligações laterais. Três ligações laterais. Tá? Essas três ligações nós já conversamos. A ligação de hidrogênio, a ligação salina e a ligação de sulfeto. Okay? O fio de cabelo ele é composto de queratina. As ligações laterais... Elas ligam as proteínas, né, que são polipeptídicas, para formar proteínas complexas, tá? Essas proteínas complexas, elas formam pontes que fazem com que o cabelo não fique elástico e fique forte, tá? Então, nós vamos falar a respeito das ligações de hidrogênio. Que as ligações de hidrogênio, elas são especiais, tá? E elas são ligações consideradas fracas, porque elas se rompem ao molhar. E elas, ao calor excessivo gerado pelo secador, babyliss e pancha, elas, ali, elas se juntam. Elas, apesar de serem fracas, elas apresentam é, um, um terço da força do cabelo. Tá? Então, elas não são assim tão fraquinhas como todo mundo diz, né? como a gente sempre fala. Elas são fracas porque a água simplesmente as diminui, mas não significa que essas ligações, elas são frágeis, tá? Quando nós lavamos o cabelo, nós rompemos essas ligações de hidrogênio e elas se religam ao secar. E a ligação nós podemos modificar o tempo todo. Por exemplo, é, quando nós fazemos uma escova, é, lavamos o cabelo, secamos de forma da forma desejada, podemos cachear, podemos fazer um enluvamento, se o cabelo for cacheado, tá? Então, essa estrutura, nós podemos mudá-la de várias formas. Contudo, tá? assim que o cabelo for lavado novamente, a ligação retorna. Então, tem muitas clientes que fazem a escova no salão e dizem, ah, mas por que, por que, Leia, que acontece isso? Pois é, são, é essa a questão. E também nós temos a segunda ligação, que é a ligação salina. As ligações iônicas, físicas, relativamente fracas. tá É o resultado da tração entre cargas opostas, o negativo e o positivo, ali se formam as ligações salinas. Tá? No interior da estrutura capilar, Ali é atraída uma carga positiva de um aminoácido e de uma cadeia polipeptídica também vizinha, ok? Considerando que, gente, uma carga de aminoácidos, ela pode ser positiva ou negativa, ela pode mudar de positiva para negativa, tá? o que resultaria em dois aminoácidos negativos ou positivos. Portanto, é, como que nós podemos dizer? As cargas iguais, elas se repelem, tá? Quando, repe... Quando elas são repelidas, elas se afastam uma das outras, permitem a dilatação e a abertura da cutícula, ok? E... As ligações também, elas são facilmente rompidas com água, tá? Ou por algum produto alcalino acima de 10, tá? Ou ácido abaixo de 2, tá? Então, as ligações salinas, elas só são rompidas com a base alcalina, com o pH acima de 10 ou com o pH ácido abaixo de 2, tá? É uma das ligações mais fortes, é a mais forte, tá? Que é hidrogênio, no caso. É mais fraca que a de sulfeto, mas ela também representa um terço da força do cabelo, tá? Então, é uma ligação proteica, que tem as cadeias proteicas, tá? Ela tem a lisina, ela tem o ácido glutâmico e ela é uma ligação iônica, tá? E juntamente com a cadeia proteica. Para finalizar, nós vamos falar sobre as ligações de sulfeto, tá? É, as ligações de sulfeto, elas, é, a ligação de sulfeto em si, ela é uma química muito forte, Tá? Ela é formada entre duas cisteínas aminoácidas localizadas nas cadeias polipeptídicas vizinhas. Tá? Essas ligações elas se ligam entre átomos de enxofre. Uhum. Um de cada aminoácido de cistina para criar a cistina. De cisteína para criar cistina, ok? São ligações que elas não se rompem ao molhar. Ou ao calor, elas não se rompem. Só se alteram em contato com agentes redutores químicos. Permanentes, alisantes, né? Que modificam ali a sua estrutura são mais fracas comparadas às, às ligações peptídicas e mais fortes em relação à hidrogênia e salina, ok? Elas representam uma menor quantidade do que as outras ligações, mas elas, devido à sua capacidade, elas apresentam um terço maior da força e da estrutura do fio de cabelo bom essa ligação que está fixado que que fixa ali o formato do cabelo tá é por isso que elas só se modificam ali com a reação química ok então a as características do cabelo do fio de cabelo né elas envolvem muitos fatores, né? A sensibilidade, a resistência, a densidade, é, o teor hídrico, tá? É, o teor lipídico também, crescimento, a queda, todas essas características, ela pós elas podem ser naturais ou ocorrer após processos químicos. Ou podem ser relacionadas a outros fatores, tanto externos, tá, quanto internos. Também a fatores hormonais e genéticos. Né? Então, assim, é muito importante nós entendermos sobre as ligações do fio de cabelo, porque os aminoácidos, eles têm que ser colocados no seu momento correto. As cadeias, as ligações, elas têm que estar na sua posição correta, digamos assim, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido essa aula. Ouçam essa aula, escrevam, anotem as perguntas e nós vamos conversar sobre tudo que nós falamos, ok? Para nós podermos entrar na parte de ativo químico, para a gente entender os ativos químicos, ok? A próxima aula vai ser sobre crescimento capilar e aí nós vamos entender Toda essa parte essencial que compreende as fases do fio e como nós conseguimos entender o sistema tegumentar para explicar muitas coisas para as nossas clientes e não só alisarmos produto, alisarmos o cabelo, usarmos um produto qualquer e alisarmos o cabelo. Produto é ferramenta. Nós temos que saber onde nós estamos trabalhando, ok? Um beijo a todas. Espero que vocês tenham entendido esse, esta parte da nossa aula. É, nós também estaremos é, amanhã é, montando uma sessão de aulas, tá? E estou muito feliz por ter vocês aqui. Um beijo a todas.